0: Sinta portado, então vamos a isso.
1: É um GPS o GPS Blank com Judith Nese e Sousa.
0: E vamos já às coordenadas desta campanha. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente e candidato, mantém-se fora da estrada. Hoje foi criticado por Ana Gomes por não fazer sequer tempos de antena. Já lá vamos, para já, GPS ligado com a campanha de Ana Gomes. Felipe Santa Bárbara.
1: Que luz de baixo um, e a seguir para o ciberespaço. A candidata tem uma conversa marcada com estudantes de medicina daqui a pouco. Antes esteve na TVI, no programa da tarde, numa conversa mais pessoal, onde até José Sócrates foi tema, confessou alguma desilusão com o antigo Primeiro-Ministro, mas também lembra internamente que nunca foi apoiante. Um, campanha de Ana Gomes, que hora confina, ora desconfina. Ontem, no primeiro dia de campanha, agenda anulada. Hoje decidiu sair à rua. A partir de amanhã ainda não se sabe nada sobre o que esta candidata vai fazer, mas isto com certeza de que futuras coordenadas vão passar muito por moradas virtuais.
0: Vamos ver como vai ser e quais são, Sónia Santos Silva, as coordenadas da campanha de Marisa Matias. Conselho de
2: Abrantes, distrito de Santarém. Eu nesta altura estou num café aqui em Abrantes, que está transformado numa sala de imprensa improvisada. Isto porque durante a tarde estivemos com Marisa Matias aqui numa visita a um açude, em que ela escutou uh, críticas e apelos dos ambientalistas. Ela bem avisou ontem que a campanha não vai ser um monólogo e Marisa Matias uh, tem uh, saído à rua. Ela esta tarde esteve aqui em Abrantes, de manhã em Almada, com uma cuidadora informal e à noite há comício na estufa fria em Lisboa, um comício virtual como o de ontem, plateia vazia e no palco a candidata e um ecrã gigante com várias janelas abertas com ligação à distância aos seus apoiantes.
0: Uma campanha virtual, Miguel Medões, onde para a candidatura de João Ferreira.
3: João Ferreira está agora na Casa do Alentejo, em Lisboa, para falar sobre direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. Mais logo, às nove da noite, vai à Padaria do Povo, em Campo de Ourique, para a iniciativa Um Horizonte de Esperança para a Cultura. Esta manhã, João Ferreira esteve em Santiago do Cacém, numa sessão pública aberta a perguntas da plateia, onde foi questionado acerca das assimetrias entre o litoral e o interior e a pouca valorização dos profissionais de saúde.
0: Campanha de João Ferreira, seguida por Miguel Midões, já André Ventura, segue no rastro de André Ventura, a repórter Maria Augusta
4: Casaca. Estou nesta altura em Faro, depois de vir de Serpa. Antes, a caravana de André Ventura passou durante a tarde por Portimão, onde visitou o Porto de Pesca. Só depois se dirigiu para Faro, onde me encontro. Um percurso desde Serpa de 237 quilómetros. Em Faro, o candidato do Chega terminou o comício na Baixa da Cidade, junto à Doca de Faro, onde falou de pé, com um microfone e coluna de som para
0: cerca de 70 pessoas, um comício que terminou há cerca de hora e meia. E daqui a pouco vamos ouvir o que disse André Ventura neste comício. O dia de Vitorino Silva foi bem mais curto. Francisco Nascimento.
5: Vitorino Silva esteve no Porto para a primeira e única ação de campanha do dia. Deu sangue pela manhã, mas não perdeu a força para criticar os políticos, e voltou a defender o adiamento das eleições presidenciais.
0: Por esta hora, Vitorino Silva já está também recolhido, terminou também, por esta hora, o dia de campanha de Tiago Meian Gonçalves. Raquel Melo. Para a
6: primeira iniciativa oficial de campanha, o candidato do Porto, apoiado pela Iniciativa Liberal, veio até Lisboa para inaugurar um cartaz na Avenida da República ao lado do líder do partido. Ponto único da agenda do dia de Tiago Meian Gonçalves, que amanhã
0: participa no encontro no Infarmed. Uma campanha diferente com menos rua, menos contato pessoal. espertamos já a seguir com mais detalhe como foi este segundo dia oficial dos candidatos. Música E saúde. Agora sim, é tema forte neste dia de campanha, ou não fossem o país e o mundo estar em plena pandemia, Ana Gomes aproveitou a visita a um centro de saúde em Sintra para criticar Marcelo Rebelo de Souza por estar ausente do terreno de campanha, mas sobretudo por aquilo que a candidata considera ser o palco dado aos privados na área da saúde. Foram críticas que nem o barulho ali perto conseguiu calar. Felipe Santa Bárbara.
1: É com a banda sonora de uma retroescavadora no meio de prédios residenciais e com vista para um um grande edifício que arranca no terreno a campanha de Ana Gomes. É o futuro Centro de Saúde de Algueirão, Mãe Martins, em Sintra. Vai servir mais de 60 mil pessoas. Vai ser, nas palavras da candidata, um exemplo de coordenação entre rede hospitalar, cuidados primários e cuidados integrados e continuados. Um bom exemplo não é, no entanto, o tardar de envolver os privados no combate à pandemia. E aí a candidata poupa o governo e avança na primeira crítica a Marcelo Rebelo de Sousa.
7: Que há uma pressão uh, que foi favorável aos privados, por parte do Presidente da República, e que desequilibrou a negociação contra o interesse público. E, portanto, eu espero que o Governo, tendo tentado todas as alternativas, em última análise, se necessário
1: for, recorra à requisição civil. Mas não fica por aqui, nomeadamente em relação à campanha, ou falta dela. É a
7: desvalorização de, de, da campanha e das eleições, sim. Acho que é um menosprezo dos eleitores.
1: Farpa para Marcelo Rebelo de Sousa, que nem tempo de antena apresentou.
7: O facto de haver, por exemplo, até candidatos que se abstêm de fazer campanha, também é bem significativo de que, de estou facto... Estou a falar Marcelo Rebelo de Sousa? Estou a falar de Marcelo Rebelo de, Sousa, de que nem sequer tempo de antena fez.
1: Ana Gomes vai mais além, lembrando que muitos imigrantes portugueses não vão conseguir participar nesta eleição.
7: Uh, não foi regulada a utilização do voto por correspondência. Eu votei nem sequer a participação que puderam ter nas legislativas, podem ter agora. Isto é uma indignidade, isto é desprezar os eleitores portugueses, sim, e a responsabilidade é do Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Num dia dedicado à saúde, Ana Gomes, que mais logo tem conversa online com estudantes de medicina, abriu caminho na campanha que ainda não sabe como será feita até dia 22, mas uma coisa já se percebeu, vai ser a tentar colocar pedras na engrenagem. O atual presidente da República.
0: E onde está o Marcelo? Parece também ser o um mote na campanha de Marisa Matias. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda continua na senda daqueles que diz ficaram à margem da atenção do atual presidente da República. Marcelo é o alvo principal das críticas. Sónia Santos Silva. Terminados os debates
2: a dois, Marisa Matias escolheu um adversário para os primeiros dias de campanha oficial. Hoje, tal como ontem, a candidata a Belém não se cansa de apontar as ausências do presidente. Ninguém ouve o nome de Marcelo. Marcelo Rebelo de Sousa, mas ele está sempre lá. Na visita a um açuda em Abrantes, Marisa Matias criticou o chefe de Estado por não se mostrar mais proativo em defesa do ambiente e do Rio Tejo. O
8: Presidente da República é o maior representante do país do ponto de vista da diplomacia externa. E nós sabemos que muitos destes problemas que o Tejo enfrenta também têm a ver com falhas de comunicação ou ausência de comunicação com o nosso país vizinho. Uh, acho que o chefe da diplomacia tem que perceber que as questões ambientais têm que ser centro também e parte integrante dessa diplomacia.
2: Dos ambientalistas que se juntaram à eurodeputada, ouviu mais críticas. Há quem esteja a pagar na justiça o preço da defesa do ambiente e, mais uma vez... Tentaram contatar o
8: Presidente e que não obtiveram nenhuma resposta e que não, não tiveram uh, a possibilidade sequer de ter aqui com eles uh, o Sr. Presidente se chamamos a isso falta de afeto ou outra coisa, há uma ausência claramente há uma ausência do Presidente
2: A tarde de campanha serviu para críticas e alertas Marisa Matias, junto ao Tejo defendeu o que considera ser um património público que anda à deriva
8: Estamos a falar de um rio que tem graves problemas de poluição uh, e que uh, não tem a fiscalização suficiente sequer para percebermos qual é a origem dessa poluição estamos a falar de um rio que tem problemas de caudais, que foram descritos, e as problemas de caudais traduzem-se num ataque sistemático e permanente aos ecossistemas e, portanto, não permitir que o rio possa ter todas as suas condições. Estamos a falar de um rio que tem barreiras, que são, estão na antítese daquilo que está a ser a política, que deve ser a política para os rios, que é voltar a naturalizá-los, para que eles possam ser utilizados em todas as suas condições e respeitando as normas ambientais e é isso, basicamente é isso.
2: Aos 44 anos, Marisa Matias lembrou que foi por causa do meio ambiente que tudo começou na
0: política.
8: Eu, aliás, comecei a minha vida política precisamente envolvida em movimentos ambientalistas, a lutar pela defesa do ambiente, a lutar contra as alterações climáticas e ainda hoje acredito, como acreditava há mais de 20 anos, que estas são questões que têm que, têm que estar uh, no centro da agenda política. Uh, creio que hoje é evidente a forma entusiasta como os jovens trazem estas questões para, a nossa, para o nosso espaço público e para mim é incompreensível que não haja da parte das instituições uma resposta e um diálogo permanente que nos ajude a colocar estas
2: questões no centro da agenda política. Ao segundo dia de campanha oficial, Marisa Matias saiu de Lisboa, em Abrantes hasteou a bandeira verde do ambiente, que no
0: seu entender está esbatida e demasiado pequena na agenda do Governo. Com críticas também à ausência na campanha do presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que continua no Palácio de Belém, na pele de presidente. Amanhã à tarde recebe os partidos. Antes, durante a manhã, na reunião dos especialistas no Infarmed, vai ouvir as últimas sobre a evolução da pandemia, reunião para a qual também foram convidados os outros candidatos presidenciais. Em Santiago do Cacém, João Ferreira guardou uma boa parte do discurso para defender que é importante o investimento público na saúde alertando também Miguel Midões contra a mão privada.
3: Quando a situação aperta, como é o caso de agora, com a pandemia da Covid-19, os grandes grupos privados da saúde, diz João Ferreira, põem-se ao fresco. Percebemos hoje que aquele negócio que cresceu à sombra do desinvestimento no Serviço Nacional
9: de Saúde, porque foi quando se começou a desinvestir no Serviço Nacional de Saúde que começou... A nascer e a proliferar o negócio privado da doença, percebemos hoje que, na hora do aperto, esses, os grupos económicos que fazem esse negócio, põem-se ao fresco. Desertaram do combate no momento mais difícil como desertam de tudo aquilo que não lhes assegure perspectivas
3: de lucro. A saúde não foi tema único, mas marcou o discurso de João Ferreira numa sessão pública em Santiago do Cacém. Diz o candidato que a desvalorização da produção nacional faz com que Portugal fique quem do que poderia fazer, por exemplo, na produção de vacinas.
10: Não
9: esquecemos que algumas das vacinas agora desenvolvidas, por exemplo, na Alemanha, é uma das que nos vai chegar, teve na origem tecnologia desenvolvida por cientistas portugueses. Ora, era importante que, para além dessa tecnologia que lhes teve na origem, pudessem estar as fases subsequentes de desenvolvimento dessa vacina. Que nós próprios tivemos, tivéssemos em condições de fazer hoje aquilo que a Alemanha está a fazer neste momento. Porque está a fazer, porque já encomendou a essa empresa mais vacinas até do que aquelas que lhe caberia por via do mecanismo de distribuição criado ao nível da União Europeia. E, portanto, não estamos todos, de facto, na mesma posição. E isto demonstra um exemplo apenas, mas que demonstra a importância do país não desaproveitar os seus recursos e as suas
3: potencialidades. Para João Ferreira é fundamental não depender do exterior para satisfazer as necessidades do país, valorizando a produção nacional, seja na saúde ou na agricultura, em que uma maior produção, do seu ponto de vista, permitiria diminuir as assimetrias entre litoral e interior.
0: Reportagem de Miguel Midões, a acompanhar a campanha presidencial de João Ferreira, hoje também centrada na saúde. Vitorino Silva também começou uh, num hospital este dia de campanha, como vimos há pouco o repórter Francisco Nascimento relatar, começou estendendo o braço para dar sangue no hospital de São João. As
11: veias são Coração é, transparente. Coração é
5: transparente. Transparência, descontração, mas críticas erradas aos políticos de fato e gravata. Vitorino Silva começou a campanha, tal como anunciou a candidatura e voltou a defender o adiamento das eleições presidenciais. No Hospital de São João, no Porto, onde foi dar sangue, o candidato a Presidente da República lembrou os idosos e acusou a classe política de cometer erros de principiante.
11: A solução era adiar as eleições. Eu mesmo hoje digo adiar as eleições. Os idosos tiveram presos este tempo todo, não puderam sair, não puderam sair no Natal, não puderam ter visitas da família e vão ter agora visitas nos dias de eleições de gente que não é família só para ir buscar o botinho de voto. Se, temos que ser responsáveis, mas irresponsáveis com o tempo. Os políticos têm que pensar as coisas a longo prazo. Andaram distraídos. Falhas de principiantes. Os políticos deste país parecem uns principiantes.
5: O governo prepara-se para decretar o confinamento geral a partir de quarta-feira. Vitorino Silva vai ficar sem sede de campanha. A rua... Mas até Belém ainda há caminho a fazer.
11: Ainda não suspendi a campanha, porque obviamente é só quarta-feira. Eu, quando digo que respeito, eu sou o povo. Claro que vou ter que sair da minha sede de campanha, que é a rua. O meu goleiro é a rua. Eu vou da minha sede de campanha, que é a rua, e do meu goleiro, que é a rua para a minha casa. Mas não suspendo a campanha. Claro que sou um homem das palavras. A gente sabe que sou um homem das palavras.
5: Também sou um homem de palavra. Vitorino Silva deu sangue e incentivou os portugueses a fazer o mesmo. Lembra que apesar da pandemia, todas as regras de segurança são cumpridas. O candidato não tem medo de seringas nem de vacinas e assume que até a democracia precisa de ser vacinada.
11: Nem tem medo de seringa nem de vacinas. E também sou candidato para curar a democracia. A democracia neste momento precisa de ser vacinada, porque era uma vergonha. E aconteceu que, quando digo Portugal é um país já tem províncias, alguns provincianos de Lisboa não queriam que este homem que hoje está aqui a dar sangue tivesse voz, vez e lugar. Quiseram calar a gente que tem voz, gente que fala por todos.
5: Em janeiro, as dádivas de sangue diminuem por causa das doenças respiratórias e em ano de pandemia, Vitorino de Silva deu o exemplo.
11: E tenho certeza se a minha gota de sangue, sangue que eu der, se todos os portugueses der, há muitos caudais e chegamos ao mar, e o mar, simbolicamente, o que, é, que é que simboliza? Chegar aos hospitais, porque eles precisam, precisam, que as pessoas não tenham medo.
5: No final, uma fotografia para a posteridade e a mensagem de esperança ao jeito de Tino.
11: Estamos juntos, estamos juntos. E nesta fase é que temos de estar mesmo, mesmo juntos, juntos, mas cumprindo as regras, ok? Força aí.
0: Assim, a campanha de Vitorino Silva, o candidato conhecido como Tino de Rãs, acompanhado na reportagem de Francisco Nascimento. Daqui a pouco vamos ver como foi a campanha do Chega. Neste caso, o do candidato apoiado pelo Chega e também líder do partido, André Ventura, hoje anda pelo Algarve, tinha um encontro marcado com trabalhadores da Doca Pesca e com pescadores, mas esse encontro, Maria Augusta Casaca, acabou por ficar apenas com a prata da casa, neste caso, com os dirigentes do Chega. Era suposto André Ventura reunir-se com pescadores e mariscadores, mas à
4: sua espera estavam apenas dirigentes e apoiantes locais do Chega e do candidato presidencial. Mas mesmo assim, à saída da visita à Doca Pesca, Antura quis deixar a nota da importância das pescas e do turismo para o Algarve e dizer que a região precisa urgentemente de um plano de apoio, mas entretanto deixa a crítica a Marcelo Rebelo de Sousa.
12: Nunca ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa falar desta questão tão importante que é a nossa área marítima e as pescas. E isso por si só já diz muito do desinteresse que Marcelo Rebelo Sousa tem por esta questão. Em relação ao Parlamento, e o Presidente não controla o Parlamento, nem o instrui, mas é evidente que os resultados do dia 24 terão um sinal político e o sinal político que nós queremos dar é que temos que ter um plano específico para o Algarve. O Algarve não está a sofrer a pandemia da mesma forma que outros distritos estão a sofrer com a pandemia.
4: Hoje, segunda-feira, poucos pescadores estavam no cais e nem se aproximaram da comitiva mas um deles comentou que está farto de promessas de candidatos. Não,
9: para mim é tudo igual, todos os anos é a mesma coisa, é quando chega essa altura é que ele se lembra da gente.
4: Não
8: vai lá votar hoje, este
9: ano? É. Uh, não, não não porque é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Ainda, ainda a gente está à espécie do dia do Covid, de 40 dias parados, e nada há dia nenhum, não há nada, e tivemos 40 dias parados e nada. Por isso não vale a pena o um gajo confiar neles.
4: André Ventura aparece sempre rodeado de vários seguranças, mas a comitiva não escapou a ver mais uma vez o protesto de cerca de duas dezenas de ciganos que esperaram até o candidato do Chega sair, acusando-o de racismo.
0: São gritos que se repetem. Neste segundo dia de campanha, já ontem, André Ventura tinha ouvido críticas em Serpa e também na Baixa Lisboeta no Chiado. Há instantes, como vimos, a repórter Maria Augusta Casaca dar conta no início deste GPS Belém, o candidato do Chega teve um comício no Algarve, onde voltou a dizer que pretende realizar em Portugal uma. Revolução das Pessoas de Bem. Nós precisamos de fazer uma nova revolução. A revolução do voto, a
12: revolução da democracia, a revolução de verdadeiramente dar a voz àqueles que são o cerne deste país e não a minoria que vive à conta da maioria que trabalha. Essa é a revolução que temos que fazer em Portugal. Há mais de um século atrás diziam que era a revolução dos trabalhadores contra a burguesia. Muito antes disse se que era a revolução da democracia contra a ditadura, pois hoje é a revolução da maioria de bem contra a minoria que explora o Estado e explora os nossos impostos há mais de 45 anos.
0: Os argumentos de André Ventura, aliás, que têm sido repetidos na última semana ao longo dos debates, hoje e depois um dia depois de o Ministro da Administração Interna ter mostrado quais são as novas regras para o voto, garantindo que vai haver mais condições para um voto em segurança, André Ventura aproveitou já para criticar Eduardo Cabrita. O deputado e candidato do Chega às Presidenciais mostra-se confiante de que o sistema eleitoral português é fiável, mas quer ter garantias de que este voto antecipado vai decorrer dentro das regras e com os votos devidamente contados.
12: Está uma enorme confusão lançada no país. Há dados que dizem que mais pessoas do que nunca vão querer votar antecipadamente. Por mim, a questão é que os votos sejam bem contados, que não haja nenhum elemento perturbador das eleições e que sejam Todos os mecanismos, estamos a falar do ato mais importante da vida pública portuguesa, que é uma eleição ainda por cima para chefe de Estado, que haja garantia que os portugueses possam confiar. Eu não alimento teorias da conspiração, confio muito no nosso, no nosso sistema eleitoral e confio que as autoridades portuguesas, os delegados, não brincam com uma coisa tão séria que é a nossa democracia.
0: Assim, André Ventura já a fazer caminho para críticas ao voto, ao processo de voto antecipado. É certo que este ano, além deste voto antecipado, haverá outras condições de segurança e higiene para quem for votar. Cada um terá de levar, por exemplo, a própria caneta. Os locais de voto vão também ter menos pessoas por mesa de voto para garantir que não há ajuntamentos. Ouvido pela TSF, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado acredita que a máquina está preparada, é preparada, aliás, e diz mesmo que ir colocar a cruzinha no dia 24 vai ser mais seguro do que ir ao café.
10: Porque as pessoas utilizem a pandemia como mais uma forma para poder haver, estou a falar dos diretores em geral, não, claro, não os casos que estamos a falar, mas que, que, que dizem mais, a pandemia como mais um pretexto para, para, para a estação, tal qual como temos, temos ouvido que estava bom tempo, foram para a praia, estava mal tempo estava a chover ficar ficaram em casa, agora ser usado essa desculpa, mas o vai ser tão mais seguro do que ir beber um café, desde que estava guardada por parte dos eleitores todas as medidas que do lado das medidas de voto estão a ser mais do que estava guardada, toda, toda a máquina que está montada está no, no, no máximo da segurança.
0: No dia 17 de janeiro vai ser então possível realizar este voto antecipado, desta vez em todo o país mais de 60 mil pessoas vão estar em 12 mil mesas de voto no dia das presidenciais 24 de janeiro, de acordo com dados hoje revelados pelo Ministério da Administração Interna, são 61 mil pessoas, o que equivale à população da moita. Regressamos ao trilho da campanha e na campanha do candidato Liberal Tiago Manhã Gonçalves, hoje demarcou-se como o único moderado que não alinha com os socialistas. Era uma crítica que incluía também o atual presidente, Marcelo Rebelo de Souza. Tiago Manhã contou nesta iniciativa com a presença do deputado único e também líder da iniciativa liberal, João Coutrino de Figueiredo. Juntos, eh, os dois, eh, inauguraram um novo cartaz de campanha. Raquel Melo. É diante
6: do enorme cartaz, mesmo no meio da Avenida da República, frente ao Campo Pequeno, que Tiago em Gonçalves dá o pontapé de saída para uma campanha cujo mote já está criado.
5: A proposta que eu tenho é a única proposta no espaço não socialista que é moderada, e humanista e liberal.
6: Na tela, em tons de azul que usa como cenário da iniciativa, pode ler-se, se votas igual, não esperes diferente, Tiago Meia Gonçalves, a alternativa liberal. Uma alternativa única saliente ao candidato que já não se revê no papel de desconhecido para os portugueses.
5: Ainda agora, quando estávamos aqui à espera, passou mais uma pessoa a dizer-me que tem o meu voto. E isto, de facto, há seis meses atrás, quando eu não era conhecido, não ia poder acontecer, não é?
6: Agora acontece, garanto o candidato a par do líder do partido que o apoia, João Coutrinho Figueiredo.
9: Aqui há umas semanas eu teria dito que a Iniciativa Liberal tem muito gosto em apoiar o candidato Tiago Maian Gonçalves, que ninguém conhece. Hoje, passadas as semanas, estas semanas de pré-campanha, o país começa a conhecer Tiago Maian Gonçalves, começa a perceber a coragem que este homem teve em avançar, a fazer mais uma das batalhas de defesa do ideal, do ideal de, uh, liberal em Portugal, fazendo com que muita gente tenha pela primeira vez percebido a diferença entre uma direita que não é liberal, uma esquerda que não é liberal e o projeto liberal.
6: Um candidato que quer fazer uma campanha diferente e que em confinamento assume que não fará nada que não seja permitido ao resto dos portugueses.
0: Era uma crítica também ao, ao que aconteceu ontem na campanha da CDU que teve um comício no Porto, um comício realizado com todas as condições de segurança já garantiu hoje João Ferreira, o candidato apoiado pela CDU este, neste comício em que a lutação do Coliseu do Porto esteve a cerca de um terço. Daqui a pouco, que país espera o próximo presidente? Foi a pergunta que uh, Manuel Acácio lançou hoje uh, António Lopes Xavier, Manuel Carvalho da Silva Ricardo Paz Mamede e Eugénio da Fonseca a moderação de Manuel Acácio arrancou num debate que começou com esta dúvida teremos já batido no fundo da crise? Bater no fundo teremos batido no, no segundo trimestre de,
13: de 2020, que foi de facto o momento de paralisação total não apenas da economia portuguesa, mas também da, das economias uh, de outros países com os quais Portugal tem relações uh, próximas e, portanto, foi o momento de paralisação da economia mundial, é o grande momento de, de paragem que ficará para, para a história uh, da economia mundial. Portanto, não podemos dizer que, que estamos no fundo, nós começámos a sair do fundo a partir do início de, 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 do verão, a questão que, que se coloca é saber até que ponto é que vamos continuar a recuperação, ou se pelo contrário, vamos regressar de alguma forma a uma desaceleração do de, de, de funcionamento da economia. Nós sabemos que terminámos 2020 com 400 mil desempregados, outras 400 mil pessoas que não, são, não estão registadas nos centros de emprego porque deixaram de, de desistir, de procurar emprego, ou porque têm pequenos eh, trabalhos, eh, claramente insuficientes para, para se, se temos uh, dezenas de milhares de famílias a depender da de, de ajuda alimentar, uh, temos muitas empresas que estão numa situação financeira muito precária, temos um aspecto que não é estritamente económico, mas acaba também uh, por sê o que é termos uh, muitas dezenas de milhares de pessoas com cirurgias em atraso no Serviço Nacional de Saúde e muitas centenas de milhares de consultas em atraso uh, e isso implica que, que, que debilidade de muitas pessoas, uh, jovens, idosos, mas também pessoas em idade de trabalhar, portanto nós estamos numa situação que é do ponto de vista económico e social muito delicada e com grandes incertezas pela frente, portanto nós eh, não, não podemos dizer que vamos voltar a bater no fundo como batemos anteriormente, mas temos de perceber que o que se passou em 2020 deixou um lastro muito grande, que mesmo que as coisas não corram muito mal em 2021 isto significa que vamos ter desafios grandes pela frente no próximo ano.
5: Deixamos aqui uma herança pesada o ano o ano passou. Menor Carvalho da Silva, com que expectativa este ano novo a este nível? O pior já terá passado?
10: Podem surgir fatores que geram uh, areias na engrenagem e, portanto, a dinâmica de recuperação ser posta em causa. Pode haver inclusive pequenas uh, quebras, não quebras da economia tão grandes como aquelas que se registaram mas quebras a acrescentar nesse lastro negativo que já foi formado. A prioridade tem que ser mesmo dar atenção à saúde e ver a saúde como um investimento. Este é um aspecto que eu acho que toda toda a nossa disponibilidade da ciência económica e social se deve concentrar nele, como é que fazemos de melhores respostas na saúde também um bom contributo para a economia. E, portanto, nós temos uma situação que vem de trás pesada, os impactos da economia foram fortíssimos, permita-me só deixar dois números, o relatório do OIT apresentado em novembro calcula que Portugal, portanto afirma que a massa salarial em Portugal terá caído 13,5%, quer dizer, o impacto sobre os trabalhadores não foi exatamente esse porque houve almofadas das políticas públicas. Que atenuaram um pedaço, terão atenuado cerca de 50% desse impacto, mas esse impacto existe, está induzido na estrutura da economia. Ou seja, quando se desarmar os, os layoffs, etc., a quebra é essa. O valor, à escala global, a média à escala mundial, o valor por hora de, de, de hora trabalhada, no, no, e é essencialmente teletrabalho, nas plataformas digitais, vale. 3,21 dólares.
14: Nós devíamos ter feito um plano no, no domínio social, que está agora a ser construído a partir do, 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 do programa para o combate à pobreza, mas eu acho que mais que um programa de combate à pobreza devia ser um plano de plano social que levasse à erradicação da pobreza e a estratégias que não permitissem o empobrecimento rápido e, 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 e muito doloroso da situação das famílias e deixo aqui como nota que não se falou o problema da educação é que nós temos, estamos preocupados com o problema da saúde, viu-se que o Serviço Nacional da Saúde foi, foi um bom instrumento conquistado pela democracia, uh, ainda há que uh, criar condições para o melhorar, mas... Uh, estas oscilações nos ritmos normais de aprendizagem vão trazer possivelmente um insucesso escolar maior e nós já tínhamos um problema muito grande dos jovens adultos com menos de nono ano de escolaridade que nem acesso à formação profissional podiam ter porque os critérios da formação profissional da União Europeia têm como limite mínimo nono ano de escolaridade. E
5: já nos deixou aí também várias ideias para o primeiro diagnóstico da situação chamo agora a este debate do Lopes Xavier e todos outros,
13: uh, outros as outras componentes do sistema a não terem de lidar com um problema que é bastante grave e bastante O
14: oh, Ricardo, e na, e, uh, desculpa Manel, mas uh, na questão que, que aponta para uh, a recuperação económica, uh, com certeza que ela vai acontecer, mas nós temos depois a seguir sempre um drama, que é o problema da distribuição da riqueza claro, que se, que se produz. É um que nem... E aí está a chamada de atenção que eu fiz para um problema crucial que temos em Portugal e que ninguém quer Uh, ou ninguém demonstrou ainda vontade política de tocar nele, que é o problema da fiscalidade. Se
15: calhar vamos, vamos começar a afastar-nos do consenso, mas, mas não representamos aqui partidos, nem, nem governo, nem oposição, é, é natural que tenhamos algumas divergências. Eu acho que ponto, o ponto da, das desigualdades e da redistribuição. Eu acho que é, é preciso sempre cuidado quando se fala disto. Uh, deixa me dar-lhe um exemplo. Se o Cristiano Ronaldo aumentar o, o salário anual de 100 para 110, isso não prejudica ninguém. Uh, os rendimentos disponíveis das pessoas, comparado com o dele, uh, isso piora, há mais desigualdade nesse sentido, mas ele não tirou trabalho a ninguém, nem, nem foi buscar o dinheiro a, 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 aos, aos trabalhadores, não há, um, não há um jogo de compensações desse tipo. Se um empresário reduz os salários dos seus trabalhadores para aumentar a sua margem de lucro, e há desigualdade. Portanto, nem todas as, as acumulações, pelo menos no curto prazo, ou, ou os enriquecimentos, ainda que sejam momentâneos e dados pelos valores da Bolsa no, no momento, são negativos do ponto de vista da correção das desigualdades no momento. Para mim, a minha primeira preocupação é tirar pessoas da pobreza e para tirar pessoas da pobreza em Portugal ou para as afastar da pobreza há quem fale já se falou aqui, olhemos para a fiscalidade não tenho esperança nenhuma a fiscalidade em Portugal é muito progressiva há cerca de metade das pessoas não pagam o imposto de rendimento um pouco menos Uh, e há outras pessoas, os titulares de grandes rendimentos, podem pagar 53% de taxa efetiva mais 11% de segurança social, o meu caso, por exemplo, que é para não, não se dizer que isso é impossível. Uh, uh, e, e, portanto, uh, uh, esperar que este sistema, num país pobre, possa produzir mais... E, e aproximar ainda mais rendimentos disponíveis, julgo que é, é perder tempo, porque quando chegamos aos rendimentos altos estamos a falar de uma base muito pequena e, e, e essa base parece-me que tem uma pressão que até vai até rendimentos muito baixos, com, com, com uma grande pressão fiscal sobre os jovens e os jovens do primeiro emprego altamente qualificados. eu não, eu não tenho esperança na, na mudança fiscal, fiscal dos impostos para, para corrigir as desigualdades e tirar pessoas da pobreza. O que eu vejo nos dados sobre Portugal é que os melhores instrumentos, os mais rápidos e os mais efetivos são prestações sociais. Portanto, as prestações que às vezes do, do meu lado, eh, digamos, ideológico, se criticam tanto como os rendimentos sociais na inserção, prestações eh, não contributivas. Eh, eh, esse, essa atuação de, 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 de cuidados para retirar as pessoas da pobreza tem sido em Portugal um instrumento mais eficaz, de tal maneira que quando fazemos contas tirando esses mecanismos, os níveis de pobreza são aflitivos. Portanto, eu concentrar-me em tirar as pessoas de, de, da pobreza, em proteger, obviamente, os ordenados e remunerações e o emprego, uh, e em terem atenção com... Prestações não contributivas e prestações que realmente são, têm um grande impacto e muito rápido na, na correção das desigualdades, quer dizer, do ponto de vista do lado da despesa. Confio bastante mais. Em modificações do lado dessas prestações sociais, acabar com esta, com esta. acabar à direita, se quiserem, ao lado a que eu pertenço, com esta desconfiança sobre estes, este tipo de subsídios e de ajudas que são absolutamente fundamentais num país como Portugal. E, e isso é o curto prazo e é, e é a, primeira, a prioridade para mim. O segundo ponto, onde talvez uh, possamos divergir, uh, uh, os, os hospitais privados não se quiseram furtar ao Covid. Os hospitais tinham até várias áreas preparadas para o Covid. Nunca chegou a acontecer. Uh, quando começo a olhar para a lista das cirurgias e das consultas, eu acho que essa lógica tem perigos uh, e, e pode trazer responsabilidades aos dirigentes políticos até que eles não estão realmente a ver, que é responsabilidades por mortes ou responsabilidades por agravamento de morbilidade. Portanto, eu não, não, creio que os, não vi nunca os hospitais privados dizerem, dê para cá doentes caros e não queremos Covid, não vi isso. Uh, uh, e, obviamente, o Estado, as regras do Estado de emergência prevêem a possibilidade do Estado recorrer a esses meios, preferencialmente com um acordo, é certo, e o acordo que eu acho que a população portuguesa está disposta a aceitar... Tudo o resto será muito negativo até para a reputação da saúde privada. O acordo é um doente privado tem de ser, que precisa de tratamento e não pode ter no, no, no hospital público, só pode custar ao Estado o mesmo que custa no Hospital São João ou no Hospital de Santa Maria.
0: Sim, António Lobo Xavier, uma das vozes do debate sobre que país espera o próximo Presidente da República, também com Manuel Carvalho da Silva, Ricardo Paes Mamed e Eugênio da Fonseca a moderação de Manuel Acácio, numa reflexão sobre o país que espera o próximo Presidente da República. Fica por aqui, foi a última coordenada neste GPS Belém, que regressa amanhã depois das 6 da tarde. Antes, logo pela manhã, fazemos o teste rápido à noite de campanha.
1: Até dia 22, edição de Judite Mese e Souza.